0: Ja, År 2021 är på väg mot sitt slut och ett nytt år med nya möjligheter att ta vid. Vi tar ett titt på året som har varit och förbereder oss med god insikt på det nya året som komma skall. Vi pratar bland annat om potentiella riskmoment under 2022, de är i viktigaste detaljerna att hålla reda på och förstås optionsstrategier av olika slag att överväga för att du ska öka chanserna till en framgångsrik börshandel. Så häng med! Ja, välkommen till optionspodden. Här i podden så är det kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan, tycker vi. Mitt namn är Kalle Björkegren och Thomas Bernholm står mitt emot mig. Mm, god dag Från Nasdaq. Hur står det till? Tack, bra. Hur är det själv, Kalle? Det är bara bra och du står upp.
1: Som, som vanligt sitter. skulle jag säga.
0: Nu menar det som vanligt, ja. Jajamän. Förut satt vi ner och poddade, men vi har tagit oss i kragen och står för och på poddar. <laughs> Precis. Mm. Ja, vi står här på Smile Studios, har det som varit väldigt, väldigt bra. Och eh, ja, det är ju dags för vårt sista avsnitt. Mm. Det är inte så mycket tid kvar att spela på i och för sig, men det känns så. ändå lite så där. Ja, avslutande. Ju, julstämningen har börjat infinna sig. Lite lätt, ja. Mm. Och eh, det är minusgrader ute faktiskt vitt på marken. Det kan vara kul att lyssna tillbaka på sen om 5, 10, 20 år när man lyssnar på avsnittet igen. Att det var faktiskt vitt på marken, så här års. Det är kul, tycker jag. Bra julstämning, mm. eller hur? Ja. Men du, året som har gått här, då, vi har ju faktiskt eh, poddat mer eller mindre varannan vecka hela 2021. Vad tar vi med oss från det? Eh, har haft det bra? Har varit kul <laughs> ja kul? Ja. Vi ska väl eh, lyfta fram några små vad ska jag säga, godbitar, mm. eller man ska jag säga. Delar av mm. det hela. Ja, men det ska vi göra. Eh, vi tar en liten tillbaka eh, blick och ser om allt möjligt egentligen. Mm. Vad vi har pratat om och vad vi upplevt och kanske framförallt vad vi har lärt oss och vad vi fått se och kan ta med oss på det sättet också. En kort version ska tilläggas. Sen ska vi blicka lite framåt också. Exakt. Vad har vi att förvänta oss? Det kanske är mer spännande. Det som har varit har ju varit. Men vad har vi för liksom, strategier för 2022? Och vad har vi för syn på det som ska hända och sånt där? Mm. Uh, och vilka är de viktigaste detaljerna liksom, att hålla reda på för ett bra år 2022 på börsen? Mm. kan vara bra att nämna. Lite så. Och, ja. och i denna tillbakablick så kanske vi ska citera, eller ska säga återge lite grann av våra gäster också har sagt. Ja, men det tycker jag ju. Mm. De har varit en, en stor del liksom av vår, ja men hela podden så att mm. säga. De har gett oss mycket inblick i hur det funkar, liksom skarpt läge på börsen där de sitter och agerar på olika, olika sätt då. olika positioner, ja precis. Mm. Bra. Och ja, men optionskunskaper genomsyrar ju allting här. Och vi manar ju till att spetsa till de här kunskaperna för att det kan ju faktiskt ge... Bra, och gott resultat var i den egna handen. Det är en stark uppmaning, alltså. Det är en <stark> starkt rek på den, om man säger så. Eh, ja, men eh, så är det. Så att, men jag tycker ändå att eh, vi för sista gången i år då går igenom hur börsen ser ut och eh, ja, men hur läget känns just nu ja. inför nyåret. Ska vi göra det? Låt oss göra det. Nu gör vi det. Mm. Ja, Kalle, hur ser det ut då på börsen? Hur är läget? Ja, eh, den Stabil aktiemarknaden skulle jag säga. Jag skulle säga att aktiemarknaden visar då vad jag tycker är en stabil styrka i underliggande. Eh, och jag, gör, jag tittar ju självklart mycket på börsen varje dag och läser väldigt mycket vad andra tycker om börsen. Och Vi pratar båda två med folk i marknaden hela tiden. Eh, och, ja, men någonstans så känns det som att det är en stabil styrka i underliggande på börsen. Eh, vi hade ju lite turbulens här för några veckor sedan där vållan steg rätt markant upp mot jag ska säga oroliga nivåer. Men som tidigare då så har det kommit ner igen till mer normala nivåer, godtyckliga risknivåer och stabiliserats. Och eh, tittar man på vårt eget index till exempel så är väl 2300, så 2300 en ja men, nyckelnivå sådär. Och nu kravlade vi oss eh, över den igen då. Så att eh, för den som gillar tekniskt kanske kan titta på den nivån eller redan gör det. Mm. Um, är det så alltså att vi bekräftar det med stark sidlänges? Ja, som precis. precis. Ja. Starkt gående marknad. Mm. Och VIX-index som vi följer då har faktiskt stabiliserats över 20 här sista tiden. Och ligger sista printa på 22,5. Och det är ganska högt om man ska jämföra med ja, men vad det har legat tidigare faktiskt under året och så. Det har legat, ja, men inte långt under, så det är inte väldigt stor förändring. Men det har varit... En nivå där, strax under 20 som börsen har hållit sig på i risktermer enligt VIX. Mm. Så vi har fått lite högre riskmoment i marknaden. Eh, ingenting alarmerande fortfarande än så länge enligt VIX, men där är vi. Så att det finns en lite högre riskprofil. Och förra veckan var det runt 20. Exakt, ett par punkter, två och en halv punkt lägre ungefär mm. eh, till två punkter lägre någonstans där. Mm. Så att eh, VIX är alltid bra att ha koll på men här har vi en eh, fortsatt eh, stabil marknad och med lite högre marknadsrisk, mm. helt enkelt. Och då går vi mm. över till skew då antar jag va? Ja, och det är intressant. Eh, skew index eh, som du vet vi har nämnt tidigare ligat kring en nivå på 150 och till och med över det. Eh, vilket har varit högt hela liksom, sommarmånaderna där in på hösten så hade vi en stabil nivå kring 150 på skew Och då kan man veta att 140 är en hög nivå bara där och man betalar dyrt för en förberedande korrigering i marknaden. Sen kom en liten korrigering här och vi tappade ner till 130 på skew index Man betalar mindre jag tänkte, för skydd på nedsidan. Ansåg att korrigeringen har kommit. Sen har jag fortsatt under hösten och sen var vi uppe mot 150 nivån faktiskt här alldeles nyligen. Men nu sista tiden så har skew index på eh, gått från den här nivån ner till 130 nivån igen. Så det är lugnt och fint. Man betalar inte så mycket längre för skydd på nedsidan. Eh, och ja, det det här är ju liksom i relativa termer mot attemann, vilket är vix, mm. så att säga. Så Jag ska säga att oron är förminskad inför årsskiftet. Så kan man tolka det här. Okay. Så det känns ju kanske bra. Lugnt yep. och fint. Normalt, eh, låg normal risk, ska jag säga. Mm. Och ganska liten oro. Och vad sa du att du låg på förra veckan? Förra veckan låg skewin äh, veckan? Eh, ja, det var förra veckan. Ja, det var faktiskt. förra veckan. Ja, faktiskt. Ja. Eh, jag tänkte att jag det där. Ja, det är hur bra som helst. Då ja. 147. Mm. Eh, lite drygt. Och nu har den skulder ner till 135. Yeah. Strax under där. Så skew index är alltid bra att hålla ett, lite ett på. Är ja. det? Bra. Eh, och sen bara volatiliteten på själva VIX-index ska vi också ta. Eh, och eh, det är ju egentligen vad man spekulerar i då. Att VIX ska ta vägen. Det vill säga man spekulerar i vilken turbulens som kommer skall på börsen. Och här har vi faktiskt klättrat upp lite grann- om ni jämför den här V-VIX-index mot VIX-index. Det är den ration helt enkelt. Så hade vi ju... Ja, har gått från 5,28, 5,87- och förra veckan var 5,96. Går den här upp mot 8 eller 7- tillbörjande, då är det övervägande risk- för korrigering då, mm. enligt- om man ska lyssna på amerikanerna. Den här indexen har nu klättrat till 6,4- från 5,96- så det är lite ytterligare ökning här. Det finns en, en vilja att betala premium för VIX-optioner. Mm. Det är så att man tror på att det ska ge utslag bli mer turbulent på VIX. Ja. Det vill säga mer stöket i marknaden. Mm. Och då pratar vi då nedgångsstök? Eller bara... ja, det, det kan nog, ja, uppgångsstök kan det också vara, men det är mer mm. sannolika- Mm. För att det ska röra på sig, det är när det liksom blir tryck på nedsidan. Då. Mm. Det är då det börjar bli lite oro eh, När det går uppåt, då blir folk på nöjda och glada. Jag gör inte så mycket om det. Men, eh, och då brukar ju också volatiliteten generellt eh, gå ner lite liksom. ja, ja, imple grann. Ja, precis så. Mm. Så att eh, summa summarum så är vi lugna i marknaden. Det är lite höjd risk och det bubblar lite där under till. Lite grann som det har varit hela året då, Men än så länge, lugn och ro. Vis ökning i VIX, viss mm. sänkning i skew, mm. och sen en viss ökning här på detta. Eration, ja. ja. Mm. Bra, tack. Så är det. Och eh, vårt eget eh, index då följer här egentligen. Vi har lite lägre risknivå på OMX-index på cirka 19. Implicit volatilitet. Implicit volatilitet, ja. Vi mm. pratar alltid om implicit volatilitet mm. egentligen. Och edgen då jämfört med den rörelsen som faktiskt har varit är nästintill identisk. Det är lite minusedge. Historiskt har rört sig lite mer än vad marknaden värderar risken till. Mm. Så att det här är liksom att det, är ingen, det finns liksom ingen riktning egentligen uppåt eller neråt på börsen just nu. Det finns ingen trigger som man väntar på eller ingen rapportperioder har är i svaret och sådär. Så just nu är det lugnt och fint och många som tror jag avvaktar nyåret. Ja, och det var index, alltså du säger S30. Exakt. Eh, har vi någonting där annars bland de enskilda aktierna som sticker ut? Ja, man kan ju själv studera det här på optionsbloggen.se sen då, Men eh, Evolution Gaming har vi pratat om tidigare. Där har vi ju en eh, hög implicit volatilitet på 45. Det är ju en högrisk aktie på det mm. sättet att den rör sig väldigt mycket. Eh, historiskt har den rört sig 90 procent. Och det har varit kraftiga rörelser i den då. Mm. Eh, Cinch. Väldigt hög också, 62,5, eh, implicit volatilitet där till exempel. Eh, av de övriga utanför index har vi Betsson ganska högt värderad, eh, 40%. Fingerprint brukar många titta på, 58% volatilitet. Eh, ganska flat i edgen där så att det, den rör sig så pass mycket och värderas därefter. Så att det är en naturlig hög volatilitet i Fingerprint. Mm. En yeah. liten reflektion där du sa ju då evolution, det var lite extremt där, men där har vi alltså en negativ edge på ganska mycket där. Va? Du sa att det var 90 ungefär. I... Ja, precis. På, alltså. eh, ja, den släpar ju då, då. Evolution då, rör sig så pass kraftigt mm. eh, och den historiska volatiliteten räknar vi på 30 dagar bakåt ja, just det. och då släpar det efter lite grann emellanåt eh, så att den känner ju lite onaturligt hög på 45 punkter. Negativ, ja. Negativ, precis. Medan då Cinch har, har en positiv edge på 15% någonting, eller? Ja, precis. Den är mer naturlig, mm. är den ju. Eh, I Evolution så ska man nog sikta in sig på att titta på den implicita valen på 45%. procent. Där ligger risken. Mm. Eh, sen vet man ju inte vad som händer imorgon Om det ska röra sig 90% igen Men inte enligt marknaden då Som tror att den naturliga rörelsen ska vara 45% Och därefter värderar man också optionskontrakten ja. Så, eh, Men det är bra att jämföra dem båda Historiska mot den implicita Titta på grafen, hur mycket har rört sig Och få en förklaring där Och då får man lite mer underlag till att fatta bra beslut Så, Så in på optionsbloggen.se och mm. kika Yes, det är tipset så det var lite kort om marknaden inför årsslutet här, mm. inför spurten. Nu vet vi ju, ska jag säga det som reservation också, vi vet ju inte vad som händer imorgon. Och det kan ju... komma blir att... jag besviken.
1: <laughs> ja, jag vet det, men kan inte säga. Men du jobbar på börsen, du vet ju.
0: Ja, Nej, men det kan ju alltid, alltid kan ändras på en femöring, så att säga, som man säger. Men så ser det ut just nu och ja. det känns ju hyfsat okej okay att mm. Bra. Men från börsen, ska vi ta vårt lilla snack om... Ja, men ta tillbaka blick lite grann vad som har hänt, vad vi har gjort, vad vi har lärt oss eh, så vi kan liksom fetstila lite grann mm. från eh, det vi har pratat om och så se vad vi kan göra inför det kommande året som kanske kan vara bra. Ska vi kolla på det? Det gör vi. Jaha, Kalle, vad säger du om året nu då som har varit, tänkte jag säga, med innevarande år? Mm. Året som har varit, eller är nästan lite allvarligt. Mm. Så, ja, hur har det varit? Innevarande år, eller Ja, ja. ja det första som slår mig är ju eh, att eh, i inledningen av det här året så var det ganska starkt redan januari eh, på börsen. Och de flesta sa, det kan inte, var, var någon eh, analytiker eller flera som sa faktiskt, att det här kommer att fortsätta upp. Medan andra sa, nej men det kan ju inte stämma, inte så mycket i alla fall då. Man var liksom lite toppad och kände att det var en så stark återhämtning från 2020 då med mm. coronadippen där och bara gått rakt upp från det. Och många var lite så här skeptiska. Men börsen har faktiskt fram till idag gått upp med dryga 27% 2021 vilket ju faktiskt är ett enastående resultat. Ja verkligen. Är det ju. Sen kan man ju orda länge om. Eh, du snakar om uppe i kväll här. Ska vi inte ha idag. <laughs> nej, vi ska inte prata för länge nej, om det, här. det Nej, jag sagt. Det ska vi inte Utan... göra. Men man skulle kunna göra det. Jag skulle utveckla det här jättemycket. Eh, varför har gått upp så mycket och mm. är det låga räntor eller är det bara positivt eller är det bra vinster. Alltså, vad beror det på? Men det vi kollar på det är ju eh, vilken strategi med, alltså i förvaltning, med optioner ibland, naturligtvis, mm. har varit den bästa. Mm. Och eh, Kortfattat kan man säga är bara att bara äga aktier har varit bra. Bara äga en termin har det varit bra. Bara äga. Köpoptionerna har varit bra, förstås, nu när vi vet. Men frågan är, vilken roll har tiden haft under året för investerarna? Och då kan vi, om man följer en graf här så ser vi att från början av 2021 så klättrade det upp ganska fint första kvartalet. Lite mer sidledes fram till missommar midsommar där någonstans. Sen klättrade det på ännu mer början på hösten. Sen kommer en dipp ganska fint neråt sådär. Mm. Och sen nu på sista tiden så har det både gått upp och dippat lite grann igen. Just det. Så här har vi lite definitioner av varför det kan vara bra då att ha lite alternativ, sådär. Och eh, jag tror att eh, de topp tio investerarna i hela Sverige har lyssnat på optionspodden. Mm. <laughs> Sådade han ödmjukt. Ja. Ja, nej, men eh, vi har ju pratat om eh, eh, framförallt då med många av våra fina gäster om vad, eh, vilka möjligheter vi faktiskt har med mm. optionskontrakt, vilket är faktiskt med respekt vi försöker förmedla här. Så att eh, där har vi till att börja med, tillbakablicken, fått en väldigt fin inspiration av de gäster vi har haft. Exakt. Eh, tänkte att vi skulle bara, jag ska säga hylla dem, eller vi bara gå tillbaka och eh, ta något citat från vad de sa och vad de har bjudit på. Så kan man vad man känner för att gå tillbaka och lyssna på det. Mm. Eh, och vi började med Håkan Walden eh, tidigt med... Från Nasdaq. Ja, från Nasdaq. Produktchef, aktie och index, derivatprodukter va? Uh, och han berättade om det viktiga för alla optionshandlare, vad som händer när man räknar om kontrakten och sånt där uh, och det kanske är här lite svåra som man inte känner till och så men, uh, och det behöver man ju inte, man får ju meddelanden om allting som man behöver veta men han sa ju, uh, citat att potentiellt stora prisrörelser kan komma till följd av en bolagshändelse så. en emission eller split eller avknoppning eller något sånt där, så det är väldigt bra att hålla koll på de här corporate- Actions, eller mm. de händelser. han har varit med kunnat... två gånger. Avsnitt ja, 30 och 44. Och Precis. Eh, och, ja, man... men, bra att lyssna på faktiskt. Mm. Eh, ett kort samtal vi hade där. Eh, det. Senast också, ja. Precis. Ja. Sen hade vi Magnus Linde från Robur. Han eh, sa något i mejlan. Volatilitet är ledordet i all optionshandel. Mm. Och det är verkligen så. Mm. Eh, där har vi mycket nytta, mycket information att hämta. Ja. Han sa mycket klokt och inspirerande också. Han pratade terminshandel och ETS och mm. annat också. På det där och sånt där. Avsnitt 31 hade, hade vi med oss, Magnus. Mm. Eh, vi hade också Nikos Georgelis från Atlantfonder, hedgefondsförvaltare. Eh, också intressant synvinkel på hur man kan använda optioner och eh, ja, med fördel utnyttja marknadens alla rörelser faktiskt. Lite tips och tricks. Mm. Han sa något extremt intressant. Han alltså, sa hur mycket är vi beredda, de ställer sig den här frågan varje morgon, eller inför positionen mm. hur mycket är vi beredda att gå in med i den här affären, om det går fel Just det. så utgick de från det liksom. ja. väldigt klokt ja. så. det var så härligt, han sa att mm. vi räknar med att vi har fel ja, jätteunderbart och, och, ja. och, och sen ja. så kanske gick lite åt fel håll och då hade de ju kvar mycket krut och lade in mer och så åt, så. Rätt, ja, så att de utvecklade var... sin position på det sättet Precis. väldigt inspirerande ja. Och det var avsnitt nummer... Avsnitt nummer 33. Mm. Så vi bara gå tillbaka och lyssna på Nikos där. Ja. Så där har vi nöjet att ta med oss en marketmaker också. Mm. Markus Kristiansson ja. från SEB. Just det. Eh, och det, där var det mycket eh, tekniskt intressant. Eh, som delta-handel och mycket volatilitet också förstås. Mm. Som marketmaker är man ju verkligen på tå hela tiden. Och mm. Beredd att ställa priser och framförallt kanske beredd att komma in i nya positioner. Mm. Oavsett vad det som man ville eller inte då. Och han sa ju det att eh, det första vi gör i en position som vi får är att täcka deltat. Den omedelbara risken liksom. Ja, precis. Mm. Köper sig tid liksom här nu helt enkelt innan det rör på sig vidare och, mm. och sådär. Och han pratar ja. lite avancerad skalpning och gamma och, mm. och theta och hur han behandlar positioner de ska säga, hanterar. Och. Oerhört intressant. Så mm. det är för den som är mer eh, vad jag teknisk, men den som är lite mer... I den högre skolan, intresserad mm. av vad man faktiskt kan göra med sin portfölj i det kortsiktiga perspektivet för de mer aktiva. ska ju definitivt lyssna på uh, Markus en gång till. Och det var avsnitt 35. Just det. var det. Och sen hade vi isa scener också, mm. från, också från SEB, som är institutionell in, derivatmäklare. Exakt, instmäklare. Uh, och som instmäklare pratar med de stora kunderna, förstås. Uh, och som spinder nätet verkligen där mm. det händer. Uh, och han kommer ihåg att någonting väldigt bra: Det gäller att vara påläst. Sådär. Mm. Eh, och det kanske är, Ja, det finns få som är fler, eller mer pålästa än en insmäklare som Issa. Mm. Som pratar med alla som vill ha de bästa informationen hela tiden för att göra bra affärer och rätta affärer, kanske. Exakt. Och hänger med i allting förstås. Från hela tiden, ja. ja. Och det gäller ju förstås även när det kommer till optionshandel. Han har ju eh, flera strängar på sin lyra där. Dels hela aktiemarknaden, alla analyser och bolag. Och hela optionsspektret också. Mm. Så avsnitt 39. Lyssna på Issa senare. Får ni heller inte missa. Nej. Inte missa avsnitt, med missa. Nej. Nej. Ja, precis. Aha. 39. Noietiskt. Nej. Ja. Ett valet rimskt. Mm. Ja. Och så hade vi Markus Plyr från Norrhon också. Just det. Mm. Och det var ju också ett extremt intressant samtal. Han... Påpekar ju det att använda derivat är ett väldigt bra komplement i portföljen. Och det mm. täckte ju ganska mycket av det han berättade där. Mm. Och Markus precis som ja, den andra Markus tidigare, och Issa och Nico och Magnus Lind är rörande överens om en detalj. Det är ju det att utan optioner och derivat kan inte de sköta sitt jobb. Någon av dem. Det går inte. Utan precis. de är beroende liksom av det här fina instrumentet. Och kunna göra det de vill. Just det. Mm. Man pratar en hel del om hur man skyddar hedge och så här, hedge liksom och, och ja, ja, precis. Så det är Marcus Plyr, avsnitt 41, mm. kan man gå tillbaka och på. Mm. Och så hade vi ju ganska nyligen mm. eh, Agneta Jönsson. analytiker dag. ja. Från Dagens Industri. Ja. Och det var det ett trevligt samtal. Precis. Eh, och ja, äh, det var ju superhärligt att ha henne här. och få höra liksom, från den lite andra sidan Uh, hur det funkar liksom, från redaktionen och hur hon ser på saker och ting. Hon är också väldigt duktig på optionshandel. Verkligen. Hon har ju uh, suttit som mäklare tidigare också och uh, tips och tricks där. i samma tradingrum som du och jag också, <laughs> Ja, precis. Faktiskt, uh. Ju. Uh, hon sa någonting i, som jag reagerar på också som väldigt praktiskt. Det här med att skriva en artikel och kanske en analys eller någonting sånt där kan ju bli invecklat. Samma sak som det är med optioner. Hon sa att man ska göra det så enkelt som möjligt för läsarna är liksom utgångspunkten när man skriver. Och det tycker man de gör också i sina mm, artiklar. Verkligen. Och det tar vi med oss här också till. Det kan vara applicera på tittarna som brukar säga också. Haha, <laughs> <Jag> du trackar mig <laughs> att jag sa tittarna. Äh, förlåt, ja. lyssnarna. Ja. Ja, Men sen sa hon också en bra grej, om man har till exempel blankat en aktie så kan man mm. bara bra köpa ett stopp i form av kanske en köpoption och sådär. Så, att lite mm. där. så har trix också. Så, och det var avsnitt nummer 45 sa vi alldeles nyligen. Ja, precis. Ja. Två mm. avsnitt sen bara. Bra! Ja, så nu har vi oss själva som gäster. Men det är kul att, att liksom se tillbaka vad mycket fin feedback man får- och vad mycket intressanta stories man får. Och det här, alla har ju sina egna eh, historier- och vad som har hänt på desken- och mycket som man kan ta till sig där. Mm. Eh, så den som vill utvecklas eh, ja, upp next level- ska definitivt lyssna på våra gäster. Jag inspireras. Mm. Mycket bra. Yes. Ja, det så, det... det är lite året som har varit. Ja. Börsen har gått upp, vi har haft bra gäster- och ja... Jo, men jag måste bara anknyta till det du sa. Många trodde väl att det inte skulle upp så mycket. Mm. Och det var de flesta frågor som du fick in till podden var mm. hur hanterar jag risken här? Jag tror inte det kommer upp så mycket, hur ska skydda mig? Vi pratar mycket om sånt. Så var kanske ersätta aktierna av till med kolspreddar och köpa mm. ett skydd och sånt. Det mycket sånt. Ja, det var ja, ja, det. Men var det var tickat på, kanske lite mer än vad de flesta trodde. Ja, ja men mm. det har det ju verkligen. Ja. Men det är ju också tjusning vid börsen lite grann. ingen som vet vad som händer imorgon eller nästa vecka. Få hade väl ställt bättre tror jag, att det går upp typ 30% i år mm. eh, i början av året. Men ja, några var de kanske, men ja, det är inte alltid lätt säkert. att veta. Ja. Men du, 2022 då? Vad kan vi förvänta oss där? Eh, och ja, det är en ju stor, en stora frågan förstås. Mm. Det känns men, ju som att inflationen börjar stiga mm. på sina håll. Jag tittar på den här The Economist har ju... DI skickar ut den här 2022. Eh, den är en bra lunta. Ja, ja. Och eh, det finns en del artiklar på nätet Och analyser Så jag har faktiskt eh, gjort hemläxan Och gått igenom det som De allra flesta tittar på som huvudpunkter Du har plockat bitarna eh, så så ja. Och yeah. du har helt rätt, inflationen är Definitivt en faktor mm. Räntan, vad ska den ta vägen? Och Ska den stiga? Måste den stiga? Och, och sådär då Och eh, självklart är ytterligare en punkt är pandemin mm. Coronan som börjar liksom växla upp här igen Nu när det blir vinterhalvår eh, Men där är eh, EU då förutsägelsen eller förhoppningen kanske att pandemin blir en endemi det vill säga inte globalt eh, smittan längre utan det blir lokalt, mindre helt enkelt endemi till lika, enemy skulle jag säga också ja just det, enemy, bli, bli en enemy. Ja. endemi, just det. så att nej, men med lite tur så kan vi eh, liksom se liksom, åtminstone början på slutet på det här Mm. pandemiskreppet då. Samtidigt tillägg, precis innan vi klev in här i studien idag så uh, kommer nya restriktioner införas. Precis. Och det är man lite på, mm. eller All, Allt annat lika. Just det. Ja, fortsätt. Ja, sen har vi ett eh, mellanårsval i USA här i november. Det är, mm. ju, är ju liksom ja, två år sedan valet, presidentvalet då, är det. Och eh, eh, blir det, ja. Just det, man var att tänka efter. Men det är det ju. Och Ja, det här är ju då, kommer Trump tillbaka och han är ju befäst sina positioner, republikanerna, och ja, det kan ju bli lite stökigt där helt enkelt. Det brukar ju bli en hel del stök här, nu kan det bli lite extra stök var... Är det är många som tycker här då, där borta. Och det här kan ju vara börspåverkande. Definitivt. Om kan inte annat så kanske vi kommer se en höjd implicit volatilitet där. Det, det kan vi nog göra, mm. Under början på hösten till exempel, ja. Och det kanske kan bli då ja. vad ska man säga, inspiration eller mm. utrymme- eller en för att ja, göra visst. lite sådana volatilitetsaffärer. Ja, men där kan vi ju komma tillbaka till förhoppningsvis ja. när vi närmar oss dit. Men Precis. så kan det vara. Bra att hålla koll på direkt. Mm. Eh, men sen, det finns ju massvis, men vi ska hålla kort här- det som jag tycker var positivt det var att eh, man tittar på lång sikt, flera år framåt, vid 2030, vid nästa decennierskifte här, då anser många analytiker samlat att men, vi kommer vara mer välbärgade generellt, eh, så här, vi kommer ha det bättre, vi kommer i och med pandemin som blir endemi som hoppningsvis blir då vardagligt virus som vi kan klara oss, liksom, ja, vi blir immuna helt enkelt, vi blir av med eh, coronan som vi känner idag. Vi kommer bli friskare och starkare, och innovationskraften kommer växa. Vinsterna kommer bli högre. Och man tror att det här kommer, ja, men allt som är, ja, men vad har vi då? Tesla och vi har eh, allt tekniskt mm. liksom, kommer ta fart ännu mer. Och så där. Det är en, en liten långsiktig prognos. Det vet ja, inte. 2030 så, det tar kvar, mm. men. Ja. Men det är liksom vad man tänker sig framöver. Kanske en sån här långsiktig prognos i de här också. Kul att se fram emot något så 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 typ köpa så. En Sjukt lång kol, så kanske man kan <laughs> ja. tjäna på den. Mm. Men sen också, sist men inte minst, då, under 2022, hur kommer volatiliteten se ut här? Och det här är ju högst upp till oss själva att analysera. Då. Men jag har tittat lite grann på hur volatiliteten har varit eh, alltså tidigare år och vad som har hänt efter snåren varit positivt och lägga till lite faktorer som kanske är okända sedan tidigare också, som man får göra som corona till exempel, och vad händer med den och just de punkter vi nämnde. Och eh, en, en klar syn blir ju då att eh, det här året 2022 kommer präglas av högre volatilitet än vad vi haft i år. Ja. Och det kanske vi redan sett lite av nu i slutet av året då. Så eh, det är inte alls otroligt eller osannolikt att vi får lite mer rörelser på börserna mm. framöver här. Och med lite mer, det kan ju faktiskt bli en trigger också, för det mycket mer vad någon som de sa. Så vi får vi se. Det kanske blir väldigt rörligt sidlänges också, Så det brukar säga. Se. Ja. Ser du några risker? Sådär. Ja, en klar risk rent generellt, Man har varit med många år, så är det ju att optimismen är väldigt hög. Det har gått upp 30% och då brukar man gärna vilja rida på den vågen. Man tänker att nu går det så bra så kommer det alltid gå bra. Och man har för hög optimism efter ett starkt börsår, möjligen. Och vid något år här så hade vi eh, en januari där det gick ner väldigt, väldigt kraftigt. Det är ingenting som indikerar att vi ska göra det nu, men vi vet som sagt inte vad som händer imorgon. Mm. Vi har haft ett bra börsår bakom oss och optimismen kan komma på skam. Det är nästan alltid när man inte förväntar sig saker och ting som att det går neråt då. Mm. Så det kan vara en risk till exempel. Covid är en annan risk förstås. Eh, vi vet inte vad det tar vägen. Eh, med god förhoppning och tur så eh, börjar en vika hädan, pandemin. Mm. Men det är en risk förstås att det blir bakslag, tyvärr. Någonting eh. om stimulanserna? Ja, eh, det är ju typiskt den här vanesak också. Vi kanske inte förstår hur mycket stimulans kommer in till marknaden varje dag igen, varje månad. Mm. Och de pengarna måste ju ta vägen någonstans. Och det kan ju vara en förklaring till att Börsen har varit så stark mm. i, under lång tid här, de sista 15-18 månaderna. Och om det nu blir inflationsrace och om det nu händer någonting med räntorna och de här stimulanserna kanske ja men, trappas av, vilket de i stor del faktiskt redan har gjort. Ju, ja, då kan det ju liksom, trots alla prognoser om att räntorna i Sverige till exempel, de ska vara stabila under hela året. och sådär, Men mm. det kan ju hända någonting. Så. Och om det nu blir någonting som går fort här Ja, då är det ju klar risk för det vi inte är beredda på riktigt, kanske. Så det är lite riskfaktorer. Mm. För hög optimism, covid och möjligtvis inflation högre räntor. Okej, okay, om vi summerar här lite grann då. Finns det några optionsstrategier som man kan applicera, eller jag ska säga? Nej. <laughs> <laughs> inte det? Nej. Jo, men det är klart att det finns. Vi har ju äh, mängder av saker vi kan göra här. Mm. Och äh, alla är vi lite olika, så att... Äh, om vi antar att vi är eh, liksom positiva fortfarande då, eh, det är ju liksom trenden ändå. Att det går hyfsat starkt underliggande och uppåt. Ja, lång position. Du har till exempel en såld putt. Eh, så det är en lång position. Du har call spread upp till en viss nivå. Ration mot innehavet att du gillar till exempel. Inför mm. eh, en rapport kanske eller någonting sånt där. Om man tror på en större rörelse i närtid. Ja, kanske. eller bara en begränsad rörelse också. Det tycker ja. sakta uppåt liksom att extra. Ja. Precis. Men sen var du inne på det här eh, i och med att det gick så bra då, innevarande år mm. man skulle kunna köpa en en option med lång löptid som inte är så känslig för tidsvärdeserosionen och sådär. Och det kan man också göra. Ja. Man cool, men Såklart. Det, ja. eh, med längre löptid kan man definitivt kolla. Ja. Det blir dyrare förstås eftersom det är längre livs... Eh, Exakt. Och större risk eh, då förstås. Ja, men visst. Precis. Mm. Det finns mycket märker, men vi nämnde några i alla fall. Ja, precis. Mm. Uh, och... Uh, jag tror många har hört tidigare avsnitt med, med strategier också. Vi mm. backa tillbaka ju annars. Men om du är neutral och tänker att det kanske ska... Det, jag vet att det är många som med som är hovrar lite så här. Jag tänker att det kommer vara sidledes handel här. Och, eh, åtminstone vissa aktier, enskilda aktier. Mycket frågor om det. Om det kan vara någon, någon annan att vara neutral eller vad man ska göra med sin aktieinnehav. Och är man det, eh, då är ju en covered call förstås ganska bra. Och eh, sälja premium. Mm. Eller, sälja en call menar premium. Mm. Såld vagga mot innehav kan vi prata om. Eller en tidsspread helt enkelt. Kan ju vara bra också att göra för neutrala positionen Och eh, är du liksom negativ och vill vara kort ja då kan du självklart köpa en putt. Köpa en puttspread. Gör en protective put på det enskilda inhavet. Mm. Du är lite mer hedge men mm. det är fortfarande det. En, en, ett skydda eller en kort position sådär. Och, eh, eller du kan skydda din portfölj med terminer kan du också göra. Pratar vi om för något avsnitt här sen. Och kanske delvis bara sälja någon termin som man inte tycker helt. Utan ja men precis. för det, eller minimera ja. eller reducera lite grann. Liksom. Exakt. Mm. Och det fina här är att du kan ju faktiskt justera din position lite i detalj hur du vill. På uppsidan, neutralt eller på nedsidan då. Mm. Uh, vi pratar om put backspread också. Om det är en mer kraftig nedgång då. Ja, just man det. tror att det ska gå raskt ner i något papper eller på index. Mm. Så de kan man ju simulera och testa. Och sen finns det ju flera. Vi skulle kunna stå här längre. Vi har pratat om fenskollor och sånt där ja, också. Ja, precis. Och, och. En negativ ser. ratio spread, de man ju plocka upp aktien bit ner också. Sådär. Mm. Ja. Lite, lite ja. Sånt, sådär. Så det kan man titta på och repetera. Mm. Men du jag tänkte bara nämna också ett par saker till här Det ser det några optionsaktier för 2022 jag såg i den här berätta vad det ja, optionsaktier. <laughs> jag kallar dem för optionsaktier Nej, några innehav som var köprekommendationer i den här senaste Dagens Industristidning okay. 2022, där stod det bland annat Volvo Cars, det såg Ericsson och det stod Nordea mm. och här kan man ju då titta på lite långa positioner, om man nu tror på de här rekommendationerna, det vet ju inte jag och det är deras rekommendationer, men eh, jag fick någon fråga, vad gör jag om jag ska vara lång Volvo Cars? För nu finns det faktiskt optionskontrakt i Volvo Cars, gör det ju. Exakt. Eh, så en call kanske är bra om man tror på den. Eh, Volvo Cars kommer ju notera sin Polestar. Jag tror halva värdet i Volvo Cars är Polestar. Eh, så kommer noteras i New York. Och eh, det kommer komma en ny vd på, eh, i Volvo Cars också. Och sånt brukar ju kanske ja, vara kurspåverkande också. Mm. Eriksson, de och möjliga nyvedare som kan komma. Och i Nordea då så, det här är intressant, antingen går de själva in på den europeiska marknaden och utökar saker och ting. Eller så kommer Sampo som äger en stor del i Nordea sälja till Gardell det. Mm -hmm. och han i sin tur kanske säljer sin del då så småningom till någon europeisk bank och sådär, lite kul spekulationer yeah. så det kan vara kul att spekulera lite i och det här var positiva case enligt Dagens Industri då, Ja eller? precis ja. Exactly. så det är inte din rekommendation? Nej det vet man inte, <laughs> nej. Disclaiming är att jag har inte sagt någonting. Nej, precis. Nej. Men så är det lite kul att kunna titta på enskilda innehav kanske, och ja. det här det är ju, alla har ju sina olika idéer och titta på analyser överallt och sådär, så att det här är bara att man kan få lite hjälp på vägen med goda optionsstrategier, kanske lite extra eh, kick eller en bättre risk, liksom, eh, vad heter det, riskposition, så att du minimerar din risk, köra call mm. bara, till exempel. Du hade du lite kandidater där, men vad har du annars för råd, eller vad ska säga? Hur ja, man tänka på? Eh, inför ett nytt år, eh, de viktigaste detaljerna håller jag på, ska vi avsluta med här. Och det är ju för det första, ha en bra målsättning. Det har vi tjatat om några gånger. Eh, och till målsättningen, eh, skapa en bra tradingplan. Mm. Eh, och sen, ge tid till förfogande, som man vet att man klarar av. Och sen det viktigaste av allt, följ planen. Så att man vet liksom var mm. man står och var man är på väg och vad man behöver göra. Så lite eh, helt enkelt planering. Det är det viktigaste. Eh, jag tycker man ska skaffa sig den kunskap man behöver. Och då vill vi förstås ha optionskunskaper naturligtvis. Mm. Det är ju bra. Eh, och hur gör vi då då? Jo, men vi har ju mängder med utbildningar eh, som man kan ta del av. Man kan läsa lite extra på optionsbloggen till exempel. Du kan ju gå på optionsplay.se. Mm. Du kan gå in på optionskurs.nu för en gratis kurs. Och det fina är att det kommer komma mer här- under 2022 ja. som är på gång. Precis. Ta en liten cliffhanger där. Ja, exakt. Vi kan ja. inte se mer än så. Det är mycket på gång. Ja. Mycket på gång, ja. Ja. Så att eh, skaffa sig kunskap. Den som vet mest vinner, var någon som sa. <laughs> Men sen också, eh, om man ska skaffa sig- någon eh, fokuspunkt att bland de här kunskaperna- så tycker jag volatiliteten som vi pratar om här- som en avdelning, en av tre avdelningar- varje gång i optionspodden- är väldigt, väldigt bra kunskaper att ha- vad är det för Walla? Hur mår börsen? Vad är det för SKU? Hur oroliga är investerarna som faktiskt påverkar kurserna? Och ja, vx vi pratade om där och så. Precis, så får jag bra betalt ja. om jag utfärdar? Är Precis. det dyrt om jag köper? och så Edge? Ja. Mm. Så skaffas lite koll på det. Och det är lätt att göra. Och inga stora konstigheter. Och ja. man kan ha det som en perfekt lite komplement till sin... Mm. Och när du pratar så. kunskap då tycker jag, har man inte bara kikat på grekerna till exempel, kan börja göra det ordentligt mm. och lära sig mer. Vad händer egentligen? Vad är delta, gamma, theta, vega? Och eh, man gör lite omstart också. Man mm. kanske föreställer sig en strategi som man ska etablera, men titta på ett gäng till. Ta en handfull och välj den du tycker mm. är bäst, så att säga, som passar dig bäst. Ja, det tycker jag. Det finns tidiga avsnitt om mm. just de också, grekerna. Mm. Sist men inte minst, det sista vi säger här idag alla tips Lyssna på optionsprogrammet. -hmm. Jag vill <laughs> <precis>. ja? Ja. <laughs> ja. Nej, Men där har vi lite vad som har varit, eh, lite vad som komma ska, lite riskprofiler på hela paletten, optionsstrategier och de viktiga sakerna att hålla koll på. Tack, Ale. Det låter som att man är bra förberedd inför 2022 mm. med den där insikten. Ja, men eller hur? Men du eh, från det tänkte vi skulle ta. Lite specifika frågeställningar bara innan vi lämnar fåret som ja. har kommit in. Ska vi kolla det? Mm, Då gör vi det. Ja, Thomas, det har kommit in mycket frågor till optionspodden. Även under, alltså nu inför här avsnittet, men även under hela året förstås. Och någonting som är vi inte tagit upp så mycket, det är frågor om uttryck. Eller sådär, du vet, ordlistan för optionshandlare ungefär. Yeah. Så vi har ju några stycken här som jag tänkte vi skulle kunna bara ta lite snabbt. Och så ska vi försöka fixa en ordlista sen och lägga ut på bloggen eller någon annan så att folk okay. hittar det här. Men ta, vi börjar med några stycken så reder vi ditt begrepp. Här står det hedge ratio. Mm. Just det, och det är då antalet optioner som behövs då, tillsammans med en aktie om man ska vara delta-neutral Vi har mm. pratat lite pratade om genom tidigare att mm. man kanske inte behöver 10 kontrakt om du har delta 0,5 eller minus 0,5 för hedge, du mm. kanske behöver 20 kontrakt delta ratio helt enkelt, hur många mm. kontrakt du behöver Hedge-ratio mm. Det är inte alltid vanligt sådär men, Nej, För att äh, skapa en delta-neutral ja, position liksom. Ja, men precis mm. Sen EDSP, har någon undrat över här. Och det är alltså Exchange Delivery Settlement Price. EDSP. Det är helt enkelt snittindex på lösenfredagen. Ja, på index, det, det är till exempel. Ja. Då får man ju ett pris som man avräknar mm. mot. Liksom. Ja, just det. Vissa av de här är ju inte helt vardagliga. Sådär, så är det är inte lätt att veta. Men, Nej, men ibland precis. är det enkel förklaring. så. Ja, visst. Ja. Ska du ta några också då? Ja, men visst. En vanlig, väldigt vanlig faktiskt, den här köpstart. Vad är det för någonting? Och det är ju det då... där är gamla uttryck tänker jag säga, men ja, ja, det hör man så ofta nu för tiden. Nej, ja, det är några som... Är... Hör av sig i alla fall. De kanske läser gamla... Ja, det, det, det står i vissa back-office-system också. Eller? Jag tror det. Ja, och ja, och jag tror det står i någon tidning eh, så här med köpstart. Eh, någon artikel läste jag. Ah, okay. eh, ja. mm. Men köpstart, när det gäller optionshandel i alla fall det är ju den transaktion som leder till att någon blir optionsinhavare helt enkelt. Köper en option helt enkelt. Köper en kol eller en putt. Liksom. Ja. ja, men sen är det så klurigt att det finns köpstopp och säljstopp också. Mm. Då kan man tänka sig att köpstopp, det är när man säljer sin option. Nej, nej det är det faktiskt inte. Ett köpstopp är den transaktion där säljaren av option eller utfärdaren återköper sin option. Jaja. Alltså kvittar. Mm. En kvittning av utfärdaren. Så att om du utför en option och köper mm. tillbaka helt enkelt. Mm, du är det köpstopp. Just det. Men om du säljer stopp, då är det den transaktion där optionsinnehavaren återförsäljer sin tidigare köpta option. Alltså när man säljer den igen då. Mm. Jag gillar ordet återförsäljer. Det ja, behöver verkligen läsa innan till. Ja. Men, men det där är ju mm. inte några vanliga begrepp. Jo, alltså, det är Nej. så att man använder sig av dem så att man kanske ska undvika dem om ja. man är inte är helt säker. Men det där är bra. Lite redan. kuriosa. Ja, om dyker, på, dyker man på dem så kan man eh, veta mm. vad det handlar om i alla fall. Mm. Men eh, den man kommer. Men sen får jag också en lite mer vanlig fråga och det är OTC är för någonting. Mm. Eh, OTC i begynnelsen är ju i alla fall over the counter, står det för. Gör fortfarande. Och eh, ja, det är egentligen icke-standardiserad handel. På nästa kollar vi på med den standardiserade Eh, derivathandeln då. Det. det här är när det är icke-standardiserat. Till exempel två stycken parter sinsemellan handlar ett optionskontrakt. Och det kan vara om det är någon skräddarsynt variant som passar just de två sinsemellan eh, och sådär. Men och. den här handeln försvår ju ofta andrahandsmarknaden. Det. Mm. och det kan vara en lookalike också likadan som är mm. standardiserad men de är alltså inte klirade så man har en motpartsrisk och det finns ingen fungerande sekundär marknad om ska säga men vi har marknad. ju en lösning för det faktiskt ja, om man vill skapa något speciellt ja, mm. så finns det alltså flexible derivatives mm. och det blir klirat ingen motpartsrisk på det Nej, sättet det blir servicen på Nasdaq så, som tar precis, hand om den kan man så. skapa och skräddarsy mm. ett kontrakt ja men visst mm. har du några fler medan vi ändå håller på vi ska se här på listan. Här har vi till... Ja, men här är också lite kanske, mm. kanske äldre begrepp tänkte jag säga. Men minusoption ah. jag har frågat om. Vad är en minusoption och plusoption? Och minusoption kul. är alltså en option utan realvärde. Mm. Medan en plusoption är alltså en med realvärde. Svenska översättningen på in the manual the man. ja, På något sätt. Ja, precis. Minusoption, plusoption. inte så länge. Kul. Här har vi också en fråga. motoptioner är de som undrar över. Mm. Eh, och eh, jag ska säga att det är en innehavd option- som mm. alltså utgör ett skydd. Om du har utfärdat en option så mm. köper du en option mot det som ett skydd. Ja. Du har alltså ett reducerat säkerhetskrav och så. Du har en option så. mot, det kan vara mot en termin också förstås. Då. Mm. Så du får har säkerhetskrav. Sålt en och köpt en kål mot och gjort en såld kålsbädd. Eller köpt en kålsbädd helt enkelt. Ja, och då har du en option mot och du drar ner ja. säkerhetskravet mot den utfärdade. Mot-option? Ja. 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 Det är jo. bra att veta att den funktionen finns. Sen vad det heter, mm. det kanske inte är snoga, Men har man ett stort Nej. säkerhetskrav så kan man köpa någonting emot- Ja. En motoption, till exempel. <laughs> Köpte en motoption idag? Ja. <laughs> ja, men eh, det finns ju eh, väldigt mycket uttryck. Eh, vi kanske ska lägga ut här eh, i sin om tid eh, lite de här, vad de betyder mm. och så. Eh, men annars så tror jag att det är ganska, de vanligaste uttrycken är ganska vedertagna. Sådär. Men mm. ibland undrar man, och då kommer vi med svar. Så är det. Bra. Så det är så. Ska vi börja avrunda det här lilla programmet då? Mm. Eh, 2021 till enda. Eh, inget program utan ett ordspråk lite snabbt ska jag bara nämna att någon sa så här jag har aldrig träffat en person som kan göra prognoser om marknaden mm. det var Warren Buffett eh, mm. och det är ju lite så det enda som är riktigt säkert är att ingenting är riktigt säkert han lät lite missnöjd <laughs> Lite lätt. han har ja. bara fått den bäst koll av alla egentligen. han har kanske. ändå träffat ganska många ja kan man föreställa sig. Ja, men det kan passa bra att citera Warren Buffett Buffetts sista major på året, kanske. Det är för att vi ska friskriva oss lite. <laughs> ja, men, exakt, <laughs> lite så. Ja. Eh, och sen eh, var det en succé med hoodiesarna. Eh, mm, alla av en sjuka på mig som har fått den utan att tävla, kan jag meddela. Mm -hmm. eh, och eh, vi låter ut ett gäng. Fyra stycken, mm. sist. Ja. Men nu har du lovat en till. –Exakt. –Det är bra. –Och nu kör vi ett nytt moment, om jag får säga så. Va? –Vad tycker Precis. du ska vara? –Jag tycker att eh, den som ger god feedback och bra önskemål till optionspoddens innehåll eller det som har varit och det som kommer att skall eh, under framtiden och det som har varit. Feedback helt enkelt förtjänar en jury. Ja och det kan vara alltså både ros och ris? Eller? Självklart. Ja. Feedback är feedback. Ja. De som ger snäll feedback vinner ju hunden. <laughs> så. Nej, all feedback är väldigt, väldigt, Något konstruktivt? eller verkligen. Ja. Vad efterfrågas? Ja. Vad vill ni ha mer av? Någon gäst? Eller? Ja. ja, skicka in bara en rad om vad ni tycker är bra dåligt och vad man önskar mer av eller mindre av. Eller något sånt där. Hur lång tid har man på sig? Man har på sig till, tänkte, mitten januari. Så att man får, Ska vi sätta ett datum så att de vet exakt? Vi säger den 13 januari. Jag tror att det är en måndag. Mm. Tror jag. Ja, Det, det spelar ingen stor roll. Men fram till den 13 januari ja. har man alltså möjlighet att vinna en hoodie genom att göra det som kallar nu pris. Yes. Skicka in svar till optionspodden.se. Svarsformulär där. Optionsbloggen.se kan jag göra dit. Info-att optionsbloggen. Eller optionspodden.se. Skicka till mig på Twitter. Skicka mail till mig. Ring mig. Skicka post. Nej, då har Helt vi alltså fem eller sex olika alternativ där det är som ja. här. Så att då har man alltså fem gånger chansen att, att vinna. Där. Absolut. Ja, vi Nej, skicka skicka skicka, det där är jättevälkommet. Skicka dit man känner för det, mm. Bra med feedback. Så det är så. Har du mer att tillägga detta år, Thomas? Det har man lite tid över kanske under julen och så. Varför mm. inte titta in lite närmare på optionsplay.se alla funktioner mm. som finns där. Bra. Det finns väldigt Bra. mycket verktyget. Mm. Allt möjligt verkligen. Det Simuleringar, tycker jag man ska. teknisk analys och ja. allt vad det är. Eller optionspodden.se där vi har gamla avsnitt. Ja. Har vi tjattat lite grann om redan. Mm. Och eh. du har till och med rekommenderat några stycken idag med gästerna. Ja visst, tycker mm. jag man ska titta, eller, titta på igen. Nu var det där igen. Ja. <laughs> det är okej. Okay. Okay. <laughs> ja, ja, optionsbloggen har pratat om att se Björkegren. Där finns jag på Twitter. Eh, och där kan man också ge sin feedback och sånt. Och optionskurs.nu har vi en liten gratiskurs. Och med det Thomas, god jul och gott nytt år. Tack Stort tack för ett fantastiskt bra produktivt år i poddstudion. Jag mm. önskar alla lyssnare såklart god jul och gott nytt år. Tack Albin. Tack för en viktig sak. Mm. När är vi tillbaka? Är vi tillbaka? Vi är tillbaka och nästa år. Och vilken månad? Eller när? I januari. januari. Ja, Mer än så säger jag inte. Man får hålla utkik. Och januari är alltså Ja. Det är Februari är B. <laughs> vi är tillbaka i A får vi säga. Optionshandlare Thomas. <laughs> A koden för januari Ja, Nej, men det låter bra. Det med blir skitbra. Med de orden mm. avslutar va? Det gör vi. Tack så mycket. ha det ha fint det. bra? Bra. Hej. Hej.